0: Soloäventyret presenterar här Winter Hills, volymet Urkrafterna. Sång 2, avsnitt 12, Looking Glass Fjärde delen Rebecca Storm har vaknat upp Efter ännu ett besök Hos den röda damen Hon har En ledtråd Till den här hotet Urkrafterna Som den röda damen talade om Hon har varit ute dels av dagarna inte mycket på kontoret men när hon vaknar upp där och börjar kolla på klockan så ser hon att det är fortfarande lite kvar på arbetsdagen men klockan har blivit så mycket att vid det här laget så har hon och Landon klivit hem han har ju trots allt inte fulla arbetsdagar eftersom han fortfarande går i skolan
1: Jag tar mig ner till kontoret Kollar om det har kommit något meddelande från Logan.
0: Du, du hade ju fått en meddelande att han skulle återkomma under dagen och nu borde han ju ha gjort det. Du kan se att Landon har lämnat ett eh, ihopvikt papper på ditt skrivbord och eh, där även noterat till Rebecca.
1: Jag kollar bara det är för meddelande.
0: Du kan se att eh, Landon har skrivit: eh, Herr lugen har återkommit och eh, berättat att eh, ikväll klockan åtta så är ni välkomna hem till hans eh, hem för en middag och diskutera närmare om eh, de praktiska detaljerna med övriga företagsledare.
1: Hur lång tid tar det att ta mig till Logans hem?
0: Det är kanske en kvart eller så. så inte särskilt långt. Det är inte en jättestad ni bor i.
1: Jag samlar ihop alla papper som jag behöver till mötet. Sen går jag ut för att ta mig till den lokala pubben The Ice eller Leviathan.
0: Och du kommer dit och kan se att det har börjat samlats folk än. Inte allt för mycket eftersom... Arbetstimmarna fortfarande råder Utan det är väl kanske lite grann den Yngre klientellen Som är där Du kan se eh, Vad heter det? En ung flicka Du tror hon heter Simon, Hon är jämn med eh, Landon då Och går fortfarande i skolan Men brukar hjälpa till här bakom disken då. Eh, hon kollar upp mot dig Och frågar
1: Vad kan jag stå till tjänst med? En isvatten, Det ska bli.
0: Hon nickar och ler och går och ordnar det. När du spanar över där så kan du inte se sheriffen någonstans.
1: Han kan ju förstås ha fått något uppdrag, men då brukar han ju tidvis informera mig. Så jag smuttar lite på isvattnet som jag fick och sen så går jag upp igen till vårt kontor. Ser om han finns kvar där.
0: Du kan lägga märke till att det lyser där inifrån och han verkar fortfarande vara kvar där på jobbet.
1: Ja, jag knackar nog på.
0: Och det är ju en sån här upp en grej. Det är egentligen bara att kliva in där mm. om man vill. För det finns ett litet allmänt område när man kommer in och kan, det finns resten av kontor och sådant. Det är avgränsat av en desk där.
1: Ja, ah, då kliver jag in och mm. ser vad han jobbar med.
0: Du kan se att han sitter lite längre in vid sitt skrivbord. Du kan se att han har en kaffe kopp stående vid sidan om. Eh, kan se Lite längre in också att det står den sådär: Fick plunta en bit därifrån. Eh, Men nu väl kaffet. <laughs> eller så har han ah. kryddat kaffe lite. Det, det skulle vara mer eh, i stil med hans eh, tidigare beteende. Han kollar upp emot dig och hur, hur brukar. Han tilltalar dig Är det borgmästare som eller är det Rebecka Det
1: är nog lite Beroende på vilket sammanhang Är det officiellt Då tror jag att han kanske tilltalar mig Som borgmästaren Och framförallt i sällskap med Andra om vi liksom har Officiella uppdrag mm. Men annars så eftersom vi bor till, liksom Bredvid varandra och har Någon form av Någon form av vänskap Så <laughs> Så tänker jag mig att vi kallar varandra Rebecca och Lyle.
2: Rebecca,
0: kan jag hjälpa till med något? Säger han och lägger ifrån sig papper och penna som han verkar sitta och skriva.
1: Jag tänkte mest höra... något speciellt som jag stör i nu?
2: Nej, det är mest rutin mest nu. Jag tänkte
1: mest höra om du har hört något nytt i försvinnandet av Mr.
2: Shanks. Nej, jag har inte hört någonting om den gamla enstöringen han... Ja, det enda som vi har är att han troligen när i flickornas försvinnande. Det är där misstankarna ligger, men vi har inte några spår av dem. Jag har inga skäl att tro att hans barnbarn... Eller ja, det är inte hans barnbarn, men att tvillingarna har några kopplingar till honom. Tyvärr, för jag skulle gärna slänga det som en igen. Hon är bara trubbel.
1: Har hon gjort något speciellt på sistone?
2: Nej, inte sedan hon var härjade på skolan.
1: Mm. Vad, vad var det hon ville där egentligen? Jag fick nog aldrig klarhet i det.
2: Det var. Ja, jag vet egentligen inte vad hon var. Hon sa att det var någon flicka, Darcy, där som mobbade de andra barnen och att ingen ville lyssna på dem. När vi pratade med lärarna och eleverna så visade det sig inte stämma. Utan det var väl ett försök från hennes sida att få lite uppmärksamhet. Hon verkar ha någon form av ja, pågående lagutbildning, så hon. Kappade väldigt mycket om regler och hur saker skulle gå till. Ja, jag känner igen den naiva och godtrogna. Jag var ju likadan när jag kom tillbaka hit. Det är en väldigt skillnad på hur laget fungerar i klassrum och i verkligheten. Här är vi ju präglade av det praktiska.
1: Vi lever ju där, där vi lever, trots allt. Men om, det, om de är inblandade i någonting mer så skulle jag uppskatta om du ger mig en liten blinkare.
2: Ja, men absolut. Det ska inte vara något problem. Du är bara en dörr bort.
1: Sant. Jag ska iväg på ett möte ikväll. Så jag kommer inte äta på puben.
2: Han nickar. Ja, okej. Okay. Men det vet jag. Ha
0: en trevlig middag. Han och nickar. För det är ju en sak, även om ni kanske inte sitter och pratar och sådär så blir du ju så här. Eh, vänskapliga nickar Och ändå att och Åtminstone han känner väldigt trygghet Att ha det, någon som inte dömer honom där För det är ju lite så Andra dömer honom Även om de ah, har ah, En eh, respekt för honom Även om den kanske har Börjat urholkas allt mer med åren då Så att säga
1: Jag tar mig väl upp till min äh, Lägnet och Jag äh, väljer ordning med det sista Så att jag ser det respektabelt ut inför mötet. Ja,
0: och börjar röra dig dit. Du kommer fram till Lugans hem som är utmarkerat som nummer 12 på kartan. Du kan se hur det lyser genom fönstren där utanför. Va? Hemmet sticker ut lite. Det är ett fint hem. Det förstärker ytterligare av att någon här verkar också bry sig om och Dekorera och sådant Utanför också Det är upplyst Och väl om omhändertaget Du kliver upp till dörren Och du kan se att det finns en ringklocka där
1: Jag ringer på klockan
0: Du kan se Hur en pojke Sju, åtta år kanske Öppnar, kollar på dig
1: Hej God kväll Jag vill pappa.
0: Det stämmer han verkar andas ut lite lättad Och sedan vänder sig om
1: Kom, kom, kom in Tack Pappa och de andra gubbarna i den här De finns där ute i matsalen Säger han
0: och pekar Och sen kollar han på dig, blir tyst en liten stund Och säger
1: Får jag gå nu, borgmästare?" Absolut
0: Och du, han vänder om och börjar försvinna upp för trappan väldigt fort Du har ju, som sagt, varit –ett rykte om dig bland de andra barnen. Du gjorde ju en liten scen på skolan också.
1: Så sant. Jag eh, hänger av mig eh, kappan i hallen.
0: Mm, och du kan se där inne sedan– –när du tar de stegen bort från den här hallen ut mot matsalen– –att de andra verkar vara samlade där. Det är inte svårt att hitta dit– deras röster hörs ju ganska tydligt. Du kan se hur eh, Mr. Logan sitter där själv vid högsätet. Eh, och det är ju framdukat, eh, men inget mat man verkar ha serverat ännu. Han sitter där eh, med eh, Nelson Fisher. Eh, åt sin vänstra sida Och Brandon Oliver Åt sin högra Båda de är väldigt, väldigt Uppklädda för den här Situationen Det är fina kostymer Skräddarsydda eh, Definitivt inte kostymer Som går att köpa här Utan det är troligtvis Något som har gjorts av en skräddare För just dem Luggan däremot har lite mer avslappnad Han har vissligen fin skjorto Och ordentliga byxor där, Men det är mer köpt här eh, inte, så, inte så exklusivt som hos de andra
1: Hur? Äh, Är jag bekant med klädkoden Sen tidigare möten med herrarna?
0: Var du ju man i året? Fyra Ja, det är du 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 känner väl till också utifrån att tidigare omständigheter att Mr. Logan tar väldigt lite. Han bryr sig inte så mycket om det där med kläder. Alltså det viktiga är vad man säger och gör. Mr. Oliver och Fisher däremot, de är väldigt mycket mer... Jag fokuserade på att det ska vara rätt kläder. Mm. Det ska vara fina kläder.
1: Ja, men i så fall har jag ju också klätt upp mig för tillfället. Inte i aftonklänning. Mm. Utan i mer kanske en vit halvlång penskjol. Och matchande kavaj med svarta detaljer. Och ja. ordna, ordna till mål hår. Så att jag ser välstylad ut
0: för tillfället. Mm. Enligt etikettens alla regler. Ah, borgmästare Storm. Välkommen. Säger Lugan och du kan se hur de andra två herrarna vänder sig om och ställer sig så här upp och lite bugar åt dig.
1: Det var vänligt att bli inbjuden.
3: Men såklart. Lugan reser sig upp och säger... Kan jag servera något att dricka innan min fru kommer med maten?
1: Ja tack. Jag tar det som huset bjuder.
3: Mm. Nickar och eh, kliver bort
0: till ett sånt här litet spridskåp som finns där Och sån här väldigt fin karaff och en isink och sånt där som står redo Och han häller upp lite konjak Och eh, går sedan bort med glaset till dig och räcker över dig
3: Ja, nu när vi alla är här tycker att vi skålar lite Säger han och Hålla upp glaset. Yes.
1: Skålar med.
3: För en kväll av produktiva samtal. Säger jag klinkar på.
0: Skål för det. Och det blir lite så här allmänt. Eh, små samtal så här. För det är lite underförstått att man klarar av middagen först. Och efter det. Ja, men då kan man börja Färs. prata. Så det är lite så här allmänt. Småprat. Jag tänker här bara för att se hur Rebecca hanterar det här. Hon är ju inte den mest sociala personen. Nej,
1: det, det här är ju inte hennes styrka.
0: Jag vill att du slår ett lätt slag- med utstråning plus humaniora. Mm. Du har väl minus sju på det här. En mm. del för din egenhet, eller, främling. Och... Minus åtta
1: då egentligen.
0: Då eftersom jag också ja. har en bestående plus. Ja. Mm. Om du inte vill använda några av dina själskrafter. I vilket ä...
1: sammanhang är det för att vara trevlig, eller? Ja. Ja, nej, tyvärr. Då tror jag att jag får ta nackdelen helt enkelt. Så då har jag tre. Och en
0: termedående, förmodiga ja. Sex eh, Du, som sa som du sa Du hade lite korthuggna svar Och sånt där Och du spelar verkligen inte det här sociala spelet Som de andra gör Och du hamnar ju lite utanför där Och mer tyst sitter och lyssnar på vad andra säger Och sådant du kommer ha en ytterligare minusmodifikation sedan i förhandlingarna- på grund av att du inte eh, smälter in. Så mm. du får minus ett på det. Mm. Och efter eh, Logans eh, fru har varit inne och förserverat er- och ni har ätit och en del av er har samtalat och konverserat väldigt mycket- andra inte riktigt lika mycket- och vissa av er har varit tyst, mer eller mindre. Yep. Så kommer hon in och dukar av och kommer in så här med kaffe och, och sådant och lämnar er för att påbörja de här affärssamtalen. Då. Och det är Logan som
3: eh, tar till orda först och säger... Ja, vi har ju samlats här idag för det finns ju ett förslag angående hamnen. Jag har talat en del med borgmästaren tidigare och jag tycker det finns en plan som är värd att lyssna på. Borgmästare Storm, skulle du kunna ta och presentera den för oss?
1: Givetvis. Jag är väldigt glad att du kunde ordna det här mötet för att se till att hitta en lösning som kan gagna hela samhället. Vi har tittat på det här och sett att det finns en lösning som skulle kunna gynna samhället genom att behålla de naturen resurser som vi har och ändå kunna fortsätta med den verksamhet som ni berikar bygden med.
0: Du kan se hur Brandon verkar lyssna och lite nicka för sig själv. Okej, okay, jag är intresserad av det här ungefär. Och du kan se hur Nelson däremot han sitter. Och liksom kollade mot dig ungefär som bara, okej, vad är det du ska komma nu med? Han ser nästan lite misstänksam ut.
1: Jag förstår att eh, Mr. Logan, du har tagit upp eh, förslaget med, för Mr. Oliver också.
3: Ja, jag har presenterat den för honom.
1: Och även för Mr. Fisher.
3: Ja, för båda herrarna. Och förklarat vilka positiva egenskaper det kommer ha för oss alla. Jag kan se hur Nelson bara... Pss,
0: ...fnyser... ...när han har positiva egenskaper för alla. Jag kan ju säga som så, säger Nelson... ...att min kollega här har... ...talat väldigt varmt om det här förklaget. Men jag kan ju inte säga att jag ser några positiva egenskaper om det här.
1: Vilka delar är det som du har svårast att se fördelar i?
0: Ja, för det första så kommer ju den här fiskenäringen som de ägnar sig åt, det är ju en döende industri, det kommer ju inte kunna gagna samhället på något sätt på sikt. Att börja subventionera sådana intressen är ju att sakta börja och avtunna en redan döende stad där vi istället behöver vitalisera den vi behöver om vi ska kunna ta och expandera här större hamnar som kan ta emot lite mer av den kapacitet och resurs som vi har för oljeutvinningen här Och då börjar jag tänka på- att vi ska ha utrymme för några småbåtar- som kommer ändå vara borta om några år. Det känns ju vansinnigt. Lutar sig tillbaka i stolen och kollar mot dig- och väntar för att se hur du reagerar på det här.
1: Det var ungefär de invändningarna jag misstänkte- att ni hade, Mr Fisher. Men jag tror att du också har insikt i- att det här samhället består inte bara av oljeindustrin- utan av flera olika aspekter som jag som borgmästare har att bekna.
0: Ja, absolut. Gruvnäringen är ju mycket viktig den också. och Jag ser ju definitivt att det här skulle gynna dem. Eh, om både olje- och gruvnäringen gynnas så gynnas ju hela samhället.
1: Jag tror jag att du ändå har missat att trots att- gruvnäringen och oljenäringen är två stycken viktiga- näringen för det här samhället så har vi också fiskenäringen. Och även om du verkar anse att det är en döende industri så tror jag inte att de som ägnar sig åt det har samma åsikt. Och de är ju också medlemmar i det här samhället, precis som nu.
0: Men är det bidragande medlemmar eller är det parasiter som tar och –suger ut den sista livskraften som finns här. Vi måste ju tänka på lång sikt vad som gynnar staden.
1: Jag skulle vilja veta lite mer konkret vad i förslaget som du har emot.
0: Det som jag har mest emot i förslaget är ju– –att det sätter en väldigt ansträngd position för oss som betyder någonting– –och bidrar till samhället på något sätt– vi får inte möjlighet att kunna leva upp till den fulla kapacitet som vi har. Och därmed kunna få staden att blomstra. Jag menar, jag tycker det vore ju synd där om vi skulle behöva slå igen verksamheten här. På grund av att några små fiskare är bakåtsträvare- jag menar, vi kan inte låta några bakåtsträvare döda vårt vackra samhälle.
1: Mr. Oliver, vilka invändningar mot förslaget har ni?
4: Ja, som min kollega säger så skulle jag också vilja se en större hamn. Jag skulle dessutom även vilja se möjligheter för oss att upprätta någon form av depåer utanför staden. Det är ju inte något som berörs alls i förslaget så jag utgår från att det finns utrymme att diskutera det närmare. Skulle vi ha möjlighet att bygga fler depåer längs kusten skulle vi ha möjlighet att lagra våra fyndigheter där och då skulle vi eventuellt kunna leva med en mindre havn. Det kommer dock kräva en hel del transporter fram och tillbaka så det blir förstås en ekonomisk förlust för oss som skulle behöva kompenseras på något sätt. Jag får dock säga att Mr. Logan har presenterat det på ett sånt sätt som gör mig övertygad om att hans och mitt företag skulle kunna samarbeta kring uppförandet av dessa depåer. Om vi skulle få möjlighet att upprätta dessa längs med kusten på lämpliga platser tror jag nog ändå att vi skulle kunna leva med ett förslag som inte är i vår favör. För stadens bästa, förstås. Du kan se hur Nelson
0: vänder blicken emot honom bara, «Jaha, är du Brandon?» och han kollar liksom ned i bordet och där och ser vågar inte riktigt möta nelsons blick.
1: Ja, jag hade också den uppfattningen om att det var just de här invändningarna som Mr Oliver hade som var någonting som vi kunde arbeta vidare med. Jag har faktiskt dragit upp ett förslag på hur vi kan etablera dekor i området. Däremot så behöver vi göra en förhandling kring vart de ska placeras och det är ju någonting som vi behöver se över under flera möten i så fall.
0: Och du vet ju också att lite till öst om staden där så har du ju redan tidigare fått göra lite eftergifter till ketonsoil så det finns ju ett par oljesystem där som är upprättade och liksom det skiter ju ned samhället Och det är ju definitivt någonting som Winter Winterwolves här i trakten Alltså de här De är ju bakom Lås och bom så att säga Och det finns ju vakter där För det har ju varit
1: ett Visst, Sabotage ja. och sådant där. Så i så fall måste vi hitta platser för depåerna eh, Som eh, Dels ur säkerhetssynpunkt förstås Men också ur eh, Miljöaspekterna täcker upp dem så mycket som möjligt
0: Nå, du kan se hur Nelson har lutat sig tillbaka och lagt armarna i kors. Klart missnöjd med allting. För det här är ju Det här depåerna som ni talar om nu. Det hjälper ju inte honom. Det är ju inte för, det är ju för gruvbrytningen. Och ja, du kan få slå ett utstråning Kameleont Ett lätt slag för att liksom läsa av hans sinnesstämning.
1: 15. Nej, är det minus sju också?
0: Det är inte minus eh, sex från din självskraft eftersom det har ju inte att göra någonting med att känna sympati och så för Nej. honom. men Jag vill att du kollar dina egenheter däremot. Det kan vara som så att beskyddare och eh, istrottning kan påverka här.
1: Ja, minus ett på det här beskyddare. Mm. Förståelse eller sympati?
0: Ja, då skulle jag säga att det är minus här också.
1: Ja, så två minus i så fall då.
0: Ja, då kommer det upp i tretton Men det är ju lyckat ändå Du kan ju se att han Han gillar inte alls Vad det här barkar Han han är en sån här man Som är duktig på att se Det här sociala spelet, hur det går Han kan se att De båda andra herrarna här Verkar redan ha fallit i striden som pågår just nu kring det här bordet. Han ser att du har fått över dem på sin sida- och han gillar det inte. Han vill egentligen bara resa sig upp och storma därifrån- men etiketten tillåter inte honom att göra det. Så han sitter kvar där, men han nästan pyser och missnöje.
1: Bedömning av den här människan som jag har umgått, träffats- ganska många år nu. Hur pass mycket kan det här påverka- Framtida relationer Finns, Bör jag kasta till honom Ytterligare ett ben Eller kan den här manglingen göra Att det skärs totalt
0: Du, du har inte gjort Du har gett honom eftergifter På ett par På ett par punkter under de här åren Så det är ju inte så att Det här är Det som kommer få det är inte droppen som kommer att få bägaren att rinna över. Mm. Men det är ju ännu en sak i vågskålen så att säga. Mm. Eh, det är inte, inte kritiskt men det är inte heller bra. Mm. Eh, samtidigt så står du ju och balanserar. För om du gör en eftergift i honom mm. så kommer ju fiskarna också tolka det. Så det är ju hela tiden den här balansen du står emellan. Mm. Just nu så har du definitivt lagt en... Eh, det är vågskålen åt fiskarna. Att det är mm. tyngt eh, i deras favör.
1: Mm. Det finns ytterligare ett förslag som jag skulle kunna lägga fram på bordet. Men utifrån ekonomiska övervägningar så får vi kanske se vad som är mest gynnsamt för er. Att lägga mm. eh, investeringspengarna på depåer eller att lägga investeringspengar på att bredda och förlänga en av eh, pirerna.
0: Jag vill att du står nu ett eh, utstrålning plus interaktion Och här har du de här minus sju.
1: Och då vill jag använda mig av övertyga.
0: Ja, det känns rimligt. Ett svårt slag är det här också, nämligen. Vill du använda någon av din själskraft?
1: Ja, det vill jag också. Kan jag använda båda som
0: tid? Det skulle du kunna göra. Din primära själskraft, hemligheter- Den kostar ju ingen bestående förlust att använda- och den tror jag du kan använda på flera också samtidigt.
1: Ja, för det kan ändå vara vara relevant- att se hur det här förslaget påverkar dem. Så det vill jag använda. Så då är det det plus åtta på slaget också, eller?
0: Om du använder den för att få plus åtta- det kan du absolut göra. Och när du använder den- så, liksom så suger du i dig en del av deras hemligheter också och ser hur du kan använda dem mm. bäst för att
1: d- övertyga. Så det, Jajamensan. Mm.
0: Eh, Nelson är en svår övertygad man. Mm. Han, det är, För honom ser du att det är liksom en han hatar verkligen den här trakten Den är slämmig Han vill inte vara här Han vill bort härifrån egentligen Men Hans karriär Tog någon fel steg Han gjorde en powerplay Men förlorade och hamnade här Han är bitter och Men han är fast övertygad också Om att göra succé här Så det är liksom Allting måste gå åt företagets v- riktning. Om du inte gör det så är det ett käpp i hjulet. På hans försök att ta sig härifrån framgång är det enda som betyder något för Nelson. Lugan är en man som inte har några hemligheter. Han är en vanlig familjefar som vill fostra sina barn och ha ett bra samhälle eh, han, han är verkligen den här Hel illa, eh, mannen Som han så ofta framstår När han umgås och så med folket Mr Oliver Han, han gillar egentligen inte så mycket Den här staden, Han vill hålla sig för sig själv Han känner lite förakt. Mot folket Som om de är inte utbildade De är, vet inte vad fin kultur är Han kommer ju från civiliserade trakter Och sånt där Men han är inte På samma sätt som Mr. Fisher är Han är inte driven helt av uh, Behovet av att det måste vara hans väg För han vet Att kompromisser är en nyckel Till framgång Kompromisser kommer få honom att bli framgångsrikt Och kompromisser kommer göra att ingen kommer att kolla in i hans mörka hjärta Du får en obehaglig vibb att han bär på ett mörker inom sig Ett mörker som han håller dolt för andra huh. Men ingenting som rör specifikt om det här
1: Nej no. Inget jag kan utnyttja just nu. <laughs> vill jag slå i förhandlingen? Ja,
0: mm. då vill jag att du tar och slår då med minus sju och sen plus åtta, så plus ett på slaget utstrålning och.
1: Mm. Och sen har jag en bestående plåst så att det blir ja. slår ut varandra. Så då har jag kvar sex i utstrålning och interaktion. Interaktion sex.
0: Och du hade övertygat så ja, det är två 23. Det är ett perfekt slag. Det är ju nog för att du ska nå fram och få igenom förslaget där. Ja, att det kommer bli accepterat särskilt av Logan och Mr. Brandon och Miss Tom. Men Fisher är ju en man som nu mycket väl vet inte är öppen för kompromisser. Han reser sig upp Kollar på dig och säger ja, ja, det känns ju som att Det är så här det får bli Det är synd att borgmästaren Inte bryr sig om stans framtid Men skönt att veta Att vi framöver inte heller behöver göra det Och du kan se han nickar åt Mr Logan och säger Tack för en trevlig middag och sen så vänder han sig om och börjar gå lite grann som här du kan nästan känna här stanken av hans missnöje som liksom följer med honom ut och du kan se Mr Logan vänder sig om åt dig jag ber så mycket om ursäkt för hans uppträdande han brukar inte vara så oresonlig
1: kompromisser är ju där jag lever på Så jag är van
0: Han nickar Och du kan se hur Mr. Oliver säger
4: Ja, vi kan inte få precis som vi vill alla gånger Jag har full respekt för att du måste kompromissa Och att du inte alltid kan tillfredsställa oss Men jag tror att vi kan få någonting bra ur det här Jag och Mr. Logan ska kolla på ditt förslag om depån Och sedan jämföra med våra egna kalkyler Och återkomma med lite konstruktiv feedback Låter det okej?
1: Utmärkt Skicka förslagen till mitt kontor så kan jag kolla vidare.
4: Absolut. Tack så mycket, borgmästare Storm.
1: Mycket trevlig kväll, Logan. Fantastisk hem ni har.
3: Han ler och säger... Tack, det ska jag hälsa min fru. Det är hon som står för inredningen. Skulle jag göra det så vet jag inte riktigt hur det skulle se ut.
1: Man kan inte vara bra på allt.
3: Så är det. Låt mig eskortera er ut, säger han. Och resa
0: sig upp. Tack. Och ni vandrar bort till... Hallen Och du kan ta på dig dina ytterkläder. Och ni tar farväl. Och du kliver ut i den kalla, kyliga natten. Hur, hur känns det när du kliver ut härifrån? Gick det som du ville, eller?
1: Delvis. Jag visste ju att jag inte skulle göra dem nöjda med mitt förslag. Men. Lite oro finns det också i hur Mr. Fisher kommer att agera i framtiden. Men jag såg ingen annan lösning så jag får vara nöjd. Och då släpper jag det och blickar framåt. Jag tänker att jag tar en lov runt The Ice mm. för att se om live sitter där.
0: Du kan se att den, när du kommer dit så är det... Ja, klockan är, har väl tickat på, det är väl en bit efter nio och det, en del har börjat leta sig hem vid det här laget. Men det finns fortfarande en del och du kan se Lyle sitta borta vid baren. Du kan se en flaska som står där nästan ja det finns väl en kvarting kvar i den.
1: Jag beställer en en öl och gå bort Och sätta med hos Line.
2: Han kollar upp Hur gick mötet? Ja som
1: väntat Mr Fisher blev ju förstås inte speciellt nöjd
2: Nej, blir han någonsin nöjd?
1: Nej, det är inte lätt att göra den mannen nöjd <laughs> Men jag tror att Förslaget ändå kommer gå igenom
2: Bra bra den här staden behöver Överleva, det är bra Bra, du gör gjort bra jobb
1: Tack, du Line. Jag undrar, har det varit några rörelser på sista tiden vid Söderut i Bergskedjan?
2: Rörelser i Bergskedjan? I Vinterhills? Mm. Nej, inte vad jag har hört. Det brukar ju vara så att man får höra först från Miss och eller Miss Forslite. Och hon som är förman i deras gruvor. Och om det är något problem där nere. Jag har inte hört något där nerefrån Så det verkar lugnt. Mm.
1: Det har inte varit någon uh, speciell rörelse kring... Uh, ha, ni, uh, har ni varit och le- letat där borta också? Någonting?
2: Nej, inte vad jag vet. Det är ju Mr. som tillsammans med sina jägare ansvarar för skallgångskedjan. Så jag rekommenderar att vi talar med honom om det.
1: Mm. Jag uh, sitter kvar en stund. Um, och ja, jag dricker väl inte direkt upp min nal. Men... Ja, jag väl lite sällskap och sen uh, går jag hem och tar min fönsterposition istället.
0: Ja, ja. kvällen blir ju snart till natt. Vad kommer Rebecca's nästa steg att vara? Hon fick tag i den där boken. Är det någonting som hon planerar att gräva sig ned i någon av de där två platserna?
1: Jag tänkte att jag skulle höra mig för lite mer med William Soroyan om mm. de här platserna. Så att, att uppsöka honom är nästa steg.
0: Och det bästa sättet är väl att kontakta honom är över kortboksradion, Och om du vill prata privat då stämma ett möte med honom någon gång. Mm. Gör du det nu på kvällen när du kommer hem eller väntar du till morgondagen?
1: Men då kommer jag att kontakta William Soroyan imorgon vid kontorstid.
0: Du blir sittande kvar i din position vid fönstret med ögonen ned mot IC Leviathan tills det stänger. Du geaktar alla personerna. Håller ett öga på det. Det är som det alltid brukar vara. Men det är ju så det alltid är ända tills det inte är. Och den dagen... Ja, då kommer du vara redo Tills dess Så fortsätter du att observera Utifrån Med en främlingsögon I detta avsnitt hör du Regina Backlund som Rebecca Storm Anneli Öhman som Simone Goodwin Jörgen Neme som Lyle Walker Loke Jonsson som Adam Logan Mikael Eriksson som David Logan Christopher Varnberg som Brandon Oliver Winterhills är en berättelse skapad spelad och producerad av Robert Johnson Till rollspelet Bortom som ges ut av Mylingspel Denna säsong klipptes av Kvarnberg Productions Robert Jonsson och Jörgen Nemi Kvarnberg Productions är ett företag som bistår dig med allt ifrån Att hjälpa dig till att starta upp en podd Till att klippa och producera den du hittar dem på kvarnbayproductions.com och länkar till deras kanaler hittar du i avsnittets inlägg. Winterhills temamusik skapades av Andreas Lundström från rollspelspodden Sweden Rules. Ni hittar hans musik på Spotify och Soundcloud. Musiken i denna säsongen kommer från Agersonus, One, Atrium Carceri, Cities Last Broadcast Council Nine Creation Four Cryoshamber Collectivet, Dead Melodies Eldar Marta, Gidanian Northumbria Ona Sander Plamen Veknosti Proto-Yu Shrine Skrika Tinedai Ugasani Xerxes The Dark Wolves and Horses Alla dessa band var från CryoChamber Från Epidemic Sound Kan vi höra banden Airey Amaru Amos Noah August Wilhelmson, Bladverk Band Kristoffer Mo Ditlefsen, Klinger featuring Leune Edgar Hopp Edvard Karl Hansson ELFL Luden Francis Wells Gavin Luke Hampus Nacelius Johan Glossner Jon Björk. Lama House. Loving Caliber End Rand Aldo Red Revision. Savon Sightless in Shadow Silver Maple Trailer Works och Jon Community. Övriga artister som medverkar i Säsongen är Adrian von Sigler Andreas Lundström Derek and Brandon Fichter Is Jemmy Yams, Jon Lachtinen, Kevin MacLeod, Nicholas Hidless, Ryan Beats, Tabletop Audio, Vlogson samt copyright-free musik. Den sångslinga som kan höras i samband med Sjöhexan är en ljudeffekt hämtad från FreeSound skapad av användaren Timber. Länkar till skibolag och artister hittar du i avsnittets inlägg. Soläventyr är en actual play podcast där vi spelar rollspelaren bortom och Leviathan. Ni kan komma i kontakt med oss på Instagram och Twitter som @spela bortom på Facebook samt på bortom.nu. Vill ni ha liknande poddar som denna kan ni spana in våra spinoff poddar Altor Swider och Valery Chronicles. I den förstnämnda spelar vi det klassiska rollspelet Drakar och demoner i världen Altor medan vi i den andra spelar Vampire The Masquerade min av det andra rollspelen i World of Darkness Ni är välkomna att lämna recensioner om podden på både Facebook och era poddappar Det uppskattas djupt av oss och kan leda till extra belöningar för er Vill du stödja Roberts fortsatta kreativa skapande kan du göra det på Patreon.com Robert Det som backar får tillgång till Material i form av extra poddar och statusuppdateringar. Mitt namn är Robert Jonsson. Tack för att du lyssnar. Vi vill ta tillfället i akt att tacka, hylla och hedra våra Patreon-backare Ty Nilsson, Daniel Pettersson, Daniel Lands och Morgan Kullberg. Ert stöd är djupt uppskattat.